0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero de corazón muy bien. Sean bienvenidos a esta, la primera emisión de nuestro podcast. Estamos aquí, pues solo somos aficionados, fanáticos y venimos aquí compartiéndoles un poquito de lo que viene siendo el arte del cine. No vengo solo, vengo con Luis Cornejo. ¿Qué tal, amigo?
1: Hola, ¿qué tal? Samir Higuera. Sí, aquí estamos, pero el podcast es llamado Alucines, porque somos alumnos llamamos el cine. Aquí estamos, los Alucines, para transmitirles toda nuestra pasión por este bello mundo. Y ahora les tenemos unas cuantas películas que podrán parecer un poco interesantes para ustedes, por lo menos.
0: Claro que sí, ¿no? Y muy motivadoras, ¿eh? A veces uno ve una película y pues, se quiere sentir como el protagonista y es un sentimiento hermoso, ¿no? Salir del cine y querer, ¿sabes qué? Yo quiero ser él. El... Pues, bueno, aquí les vamos a dar a continuación Pues una decisión de un grupo selecto de películas Que sa salen del de cine escondido para ti Antes de empezar
1: les recordamos que nos pueden escuchar desde la 1180 AM Estamos transmitiendo desde la UAPS La Universidad Autónoma de Baja California Sur, Campus La Paz ¡Comenzamos! Ok Samir, y ¿le puedes contar a nuestros radioescuchas ¿Qué película acabamos de ir a
0: ver al cine? Ah, sí, por supuesto. Pues mira, estamos con la ilusión de ver la famosísima El Tren Bala. Wow, ¿no? Siempre he dicho, esto, una experiencia de ir al cine. Es muy bello cuando ves la cartelera, ves cuando sale, esperas el día, en el mero día hay mucha gente haciendo fila, compras tu combo palomitas, compras tu boleto y dices, ¿sabes qué? Es hora de la acción. Sí, sobre todo, fue una gran sorpresa porque... Sin duda yo no esperaba algo tan
1: bueno como lo que fuimos a ver, ¿no? O sea, eh, no es por eh, menospreciar al artista Bad Bunny, pero eh, desde que lo vimos en la cartelera pensamos que iba a ser un, un poco de una película
0: muy de comedia boba, pero resultó ser una película con bastante sustancia, ¿no? Por supuesto, le sorprendería muchísimo, ¿no? Lo que uno viene al cine con una baja expectativa y cuando la película te sorprende, te eleva el hype por los cielos. En el momento que mostraron las historias de los personajes, la verdad es que súper interesantes. Me encantó mucho cómo es que hay personajes de los que no te esperas lo que van a hacer. Yo pues esperaba poco menos, sí, de algunos, como por el, había mencionado mi compañero Bad Bunny, increíble, cada que aparece en pantalla se roba el show, impresionante.
1: Sí, así es, Amir. Y como es costumbre, pues siempre les queremos traer un poco de información del equipo técnico de esta película. El director es David Leitch, que si les suena conocido es porque ha salido en grandes películas de acción, tales como John Wick, Atomic Blonde o Deadpool 2. Uh, sin duda es alguien experimentado en el campo de la acción y que sin duda tiene una propuesta que es interesante, ¿no? Uh, también tiene, tiene un cast de lujo la película. Uh, principalmente protagonizada por Brad Pitt, Brad Papito Pitt, ¿no? <risa> y también tiene otras grandes actuaciones como eh, Bad Bunny, el antes mencionado, que tiene un, un pequeño pero gran papel, ¿no? Existen otros muchos actores, A Aaron Taylor Johnson, grandes actores, muchos cameos, de muchas celebridades, y pues Samir,
0: ¿nos podrías contar un poco de... ¿De la trama de la película? Oh, vaya, claro que sí, ¿no? Ahorita que mencionaste pues todas las películas que ha hecho este director, wow, yo pienso de haber sabido, ¿no? Quién lo estaba haciendo, pues iba a decir la vara está muy alta para hacer una buena película pero ha superado mi expectativa Bueno, eh, en cuanto a la trama ay, no, qué te puedo decir? Es un poquito confusa al principio pero porque te van contando la historia así como bien se desmenuza poco a poquito el pollo, pues en el momento en el que el misterioso personaje está en colaboración de una de sus más importantes misiones, para no decir la misión más importante de su vida, esta es una película llena de misterios y engaños, ¿sí? nada de lo que ves puede ser cierto y eso es lo interesante.
1: Sí, así es. Eh, la trama involucra al
0: personaje de Brad Pitt,
1: que es un criminal que trabaja para una organización grande, en la cual tiene la misión de rescatar un maletín de un tren bala en Japón y pues a medida que vaya adentrándose en este tren que parece un espacio pequeño pero conforme vaya avanzando la trama veremos que es bastante amplio así como la cantidad
0: de personajes misteriosos que puedes ver ahí eh, pues te sorprenderá sin duda Oh claro que sí, un personaje que me encanta bastante en esta película Y yo creo que es mi personaje favorito Es el personaje que a base de su caricatura favorita Puede decidir conforme a tu personalidad Qué tipo de persona eres en cuanto a escoger Qué amigo de Thomas and Friend eres Sí, hay muchos personajes muy peculiares uh
1: -huh. uh, O sea, hay personajes que se ven muy inocentes en una fachada Pero que en realidad tienen todo un trasfondo Que los hace muy, con mucha humanidad eh, también tenemos personajes eh, que de
0: verdad son muy malvados, muy malignos Oh sí, claro, la chica esta, la protagonista del stand de los besos Yo no creí que actuara tan bien el papel que hizo Sí, Joy King, eh, la muchacha, eh, de verdad hace un papel que tú no
1: pensarías que pudiera hacerlo, pero esta película está llena de sorpresas. Eh, así como decíamos, también el papel de Bad Bunny interpreta a un narcotraficante mexicano con una historia un tanto trágica wow. que se resume en poco tiempo, pero que es bastante intensa.
0: ¿Y qué puedes decir que te gustó de películas? Me gusta mucho cómo es que todos los que querían venganza no sé si sea spoiler, pero todos los que querían venganza tuvieron su merecido es algo como bien estábamos mencionando antes de venir para acá, la justicia divina, siempre está latente siempre está como de que mira si quieres más violencia, más violencia tendrás, si quieres más si eres una persona pacifista, más tranquila vas a estar, y es lo que me gusta del protagonista, este Brad Pitt es un personaje pues un poco entrado en la violencia, pero también tiene sus momentos para ser pacifista y ser el Hombre que tenga el veredicto final Para escoger si va a atacar o no
1: Sí, en esta película podemos ver Muchos personajes con una Moralidad dudosa, porque Tú piensas que todos son asesinos, ladrones O criminales, pero es muy interesante Ver cómo tienes ciertas restricciones Morales, y, y eso que mencionas De el papel del destino En la película, eh, me pareció De lo más interesante, una filosofía Muy, muy poética De cómo eh, al final tienes que confiar en el destino para que las cosas salgan bien, ¿no? O sea, no sabes por qué pasa tal cosa, todo
0: pasa por algo, ¿no? Bueno, bueno, ya sin rodeos, la verdad, ya quiero mostrarles, pues, para que tengan una probadita de lo que viene siendo este maravilloso soundtrack, ¿no? Este soundtrack, la verdad, cada que lo escucho, digo, ahí, la quiero volver a ver. ¿Qué tal? ¿Dices que ya es hora? Va, hay que ponerle una cancioncita para que la gente se anime, ¿no?
2: ¿Sabes sin tu amor como hacer con tanto dolor? Una vez más apaga las luces y canta conmigo Así si me olvido de la despedida. Ahora voy sin saber, sin amar por haberte perdido. La sangre corre en mis manos con rabia por haber nacido.
1: Pues ahí lo tienen, aquí tenemos una pequeña muestra de lo que vimos en este fantástico film Y pues, sin duda, en esta película vimos cierta similitud con otro gran
0: director del cine, ¿no? ¿Puedes decir a quién te recordó, Samir? Ay, no, hombre, te podía dar dos o tres ejemplos, pero mi favorito sin duda es este, este hombre no hombre, <ríe> si te contara Tarantino de Perros de Reserva sí un viejo conocido aquí en el programa, <ríe> aquí en el primer programa ¿no? pero, <ríe> pero sí
1: eh, nos recordó mucho a Quentin Tarantino y, y sobre todo a esta película de Perros de Reserva que no sé si hayan escuchado de ella eh, fue su primer largometraje ya como en un presupuesto sustancioso. Y nos recordó por diversas
0: razones, ¿no? Eh, principalmente por el tono, eh, por el tipo de personajes, ¿no? Que son mm -hmm. criminales. Sí, sí. Ese estilo, ¿no? De mafiosos, ¿no? ¿Cómo es...? Cómo es que los mafiosos ven las cosas, ¿no? Los mafiosos en su, en su mundito, en su trip, les encanta todo ese de, pues, su trabajo, ¿no? De eso se viven, de eso generan mucho tiempo. Y por muchas veces me, me tocó ¿no? sentir lo que es la belleza de la cámara, de ese sentir parte de la plática al principio de esta película. Y por si no saben de,
1: de qué película estamos hablando, estamos hablando de Reservoir Dogs, Perros de Reserva, como se llamó aquí en México, eh, de 1992. Es una película de atracos,
0: trata sobre cómo un robo sale mal, sale muy mal. <ríe> Totalmente. Es como ver del otro lado, ¿no? Estamos normalmente cuando vemos una película de mafiosos, lo vemos del lado de la policía, este es del lado de ellos. Sí, y, y lo
1: que pasa, lo, con lo que lo comparamos con Tren Bala, es que los criminales también tienen emociones, tienen sus manías, tienen sus pasiones, sus metas, eh, no solo
0: son personajes malvados por ser malvados, ¿no? sino que tienen un trasfondo. Totalmente, es el camino del villano y es, wow, es excelente ver cómo es la complejidad de cada uno. Me encanta cómo es que entre ellos, pues tienen sus nombres claves, no pueden decir su nombre real. Como está rubio, blanco, rosado, naranja, mi favorito. Y pues el policía Marvin, que es muy importante la
1: Sí y, y eso se pudo ver en, en la película de Tren Bala Pudimos ver a Limón y a Mandarina Desde que escuché esos nombres Como nombres claves Inmediatamente llegó a mi cabeza no eh, Esa referencia ah, También otra similitud que puede encontrar Entre estas dos grandes películas Es que mayormente se desarrolla en un espacio confinado ¿no? eh, Por ejemplo En Perros de Reserva eh, La escena, casi toda la película Transcurre en un depósito eh, uh -huh. Donde pasan muchas fechorías por parte de criminales y pues obviamente en tren bala todo ocurre
0: en un espacio tan pequeño como puede ser un tren así es, en donde menos te lo esperas es la base de operaciones más grande ¿sí? de la mafia y eso es muy divertido, ¿Cómo es que en un lugar que tú dices, oye pues oye, este es un depósito para lápidas ah pues aquí vamos a hacer el spot, el club el grupo <risas> y pues otra similitud que encontramos
1: entre estas películas, por ejemplo fue el uso de la violencia que es clásico de de Tarantino, pero también wow. de este cineasta David Leitch, que ya, pues como dijimos, es un
0: experto desde que vimos John Wick. Pues nos pudimos dar una idea de lo que podía volver a ser el cine de acción. Totalmente, si tú puedes ser amante de un poquito del cine gráfico, esta película tiene muchísimo de qué hablar. Sí, sí, o sea, desde peleas
1: con sables samurái, desde disparos, desde uh -huh. peleas físicas, peleas con uh -huh. un
0: cuchillo, wow. como cierta escena uh -huh. que vimos. Wow, wow, no, no, no. Y Perros de Reserva, a mí me encantó cuando el, el hombre, el mafioso, le hizo una autoplastía a uno de, pues no voy a decir quién, y es como que, wow, es, no te la esperas, es como. Pues
1: creo que ya de Perros de Reserva podemos decir ciertos spoilers, ¿no?
0: Bueno, totalmente, sí. Eh, me gusta mucho lo que viene siendo, pues la primera escena fue para poner en claro la personalidad de cada quien. Y eso es lo que me va gustando. ¿Cómo es que cada quien va mostrando al inicio cómo es su personalidad para que te vayas atreviendo a conocerlos? Sí, o sea, y es eso algo que me parece
1: genial en la escritura de Tarantino. Eh, que, por ejemplo, Tarantino dice que hace sus guiones. Para que los puedas leer como si fuera un libro, pues eh, No los hace exclusivamente para que puedan Ser una película, él siempre dice que si no Pega para una película, al menos Le gustaría que quedara para un libro Y pues puede ver esa calidad de escritura Parecida aquí quien en bala eh, Por ejemplo, cómo le das un rasgo característico A cada personaje que mm -hmm. Más adelante harás que, hará que te encariñes con él, ¿no? Como, como bien dijiste, este personaje que se llamaba Limón Que estaba enamorado de Thomas el Tren Y pues, o, u otros personajes que tienen su rasgo característico Como el de Brad Pitt, de cómo él intenta evitar la violencia siendo que viene de este mundo criminal Crea este, este paralelismo, ¿no? De que, pues, soy un criminal pero no quiero ser violento Entonces... Eh, eso sin duda te hace encariñarte con los personajes
0: porque ves que son igual de humanos que nosotros, ¿no? Totalmente. Siempre va a haber alguien que desconfía y que haga que todos desconfíen. Muchas veces, pues, me lo recordé un poquito el videojuego de Among Us. Es como que quién, quién es el culpable, quién lo hizo, porque hay un asesinato, hay un soplón entre nosotros. Eso es algo que es muy interesante porque el espectador va aprendiendo lo que el protagonista. Sí, sí, siempre son muy interesantes esas tramas, ¿no? Donde... Mm -hmm. Eh,
1: estás en ese espacio cerrado y pues cualquiera puede ser el posible culpable de, de ese asesinato, de ese robo, de ese crimen que está ocurriendo Sí, bueno, si sí, en el borde del asiento me recuerda ahorita que lo mencionaste a, a la película de la cosa, ¿no? La cosa del otro mundo de John Carpenter, de esta criatura alienígena que se hacía pasar por la forma humana y cómo la gente tenía que desconfiar de todos en todo momento.
0: Y pues, algo así se siente esta película. Totalmente. Y los giros inesperados. No sabes cómo va a reaccionar cada quien. Están esas escenas gloriosas donde se están apuntando con armas. Y no sabes quién va a disparar, pero algo malo va a pasar. Sí, es como que tú dices, nadie va a salir de esta sala hasta que salga quién hizo qué cosa. Sí, y, y pues, ahorita
1: que estábamos, empezamos a hablar de Tarantino, pues... Podríamos divagar un poco también en su filmografía Para la gente que no lo conoce Para que se motive ¿no? de, de ver un poco de sus películas y yo sé que tú no has visto mucho de su cine, pero
0: pues aquí también para que invitarte, ¿no? Claro que sí, ¿no? Yo también estoy como espectador, estoy aquí conociendo un poquito lo que viene siendo todo este mundo. Yo no sabía toda la belleza que uno se pierde, pues, por decir, ¿sabes qué? Es una película viejita, no se me antoja verla. No, al contrario, es una película viejita, es un clásico. Muchos, o sea, muchas de las películas actualmente, pues, son adaptaciones de la, del antiguo cine perfecto que era el cine de mafiosos sí, o sea y por ejemplo
1: pues eh, Tarantino vino a revolucionar ese cine de mafiosos que pues estaba era un género ya un poco quemado medio muerto él lo vino a rescatar con películas como Perros de Reserva, como bien mencionábamos, o después la gran uh, Pulp Fiction, Tiempos Violentos. Y pues mencionamos todas estas películas porque si van a ver Tren Bala, se van a quedar con ganas de más, eso se los aseguramos. Y pues ahí van a
0: tener una reserva de películas casi ilimitada. Totalmente. También te hace entender mucho cómo es que pues, hay caricaturas, ¿no? Como por ejemplo Bob Esponja de que Don Cangrejo tocaba el violín más pequeño del mundo. Ya supimos de dónde salió la referencia, fue de esta misma película. Es, sí. Eso es algo como que maravilloso, ¿no? Es como que, ah, mira, si no hubiera visto esa película, jamás hubieran entendido esas referencias. Sí, o sea, puedes ver referencias
1: de, del mundo del cine y de Tarantino en todas partes, ¿no? Como eh, también ha habido capítulos que homenajean o parodian completamente historias de Tarantino, ¿no? Como en Los Simpsons hubo un capítulo que parodió a, a Pulp Fiction. ¡Wow, de verdad! Sí, a y, ver. y eso es lo chido, pues, porque eh, los animadores también intentan uh, homenajear a las películas que las, que las inspiraron, que los inspiraron, y crean estas obras que tú dices, bestia, qué, qué buen capítulo, ¿no? Pero... Ya ves que ellos tomaron inspiración total de otra película y eso es algo padre, pues porque cuando escuchas pues, en otros medios como aquí, como en radio o en caricaturas y, y ves referencias, pues te vas nutriendo, ¿no? Y, y, y va creciendo tu curiosidad
0: por desentrañar más este bello mundo. Totalmente, es como que tú estás casado con una especie de género de películas. Pero llega alguien y te cuenta un poquito de lo que te estás perdiendo, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Eh, esta película está muy buena porque tiene pues, la emoción que a ti te gusta. Te gusta. Si te gusta, pues poner bueno, tú el drama, pues las películas de este tipo tienen mucho drama, tienen mucho suspenso y tienen algo que si le das una pequeña oportunidad, algo te puede interesar. Sabemos muy bien que este tipo de películas tal vez no sean pues muy vistas hoy en día, pero pues bien, si sí te pueden sacar pues unas risas, ¿sí? O... Un susto ah, Sí
1: Y pues por ejemplo Tarantino también Es un, ar un artista Un cineasta Que se ha inspirado Totalmente De otros cineastas Y como tú dices ¿No? Everything is a remix uh -huh. Todo es un remix De un remix uh, eh, Yo digo que En el mundo del arte No debe haber una competencia O debe de haber tanto como una persecución por el plagio o cuestiones de ese estilo, ¿no? O sea, obviamente no vas a copiarte una obra, ¿no? Pero si tomas como piezas o factores que, que viste que se pueden aplicar para crear otra obra de arte, yo digo que lo tomes, ¿no? O sea, de poder seguir ampliando este mundo sin prejuicios, sin celos, sin envidias, para que todos podamos
0: seguir disfrutando de estas grandes obras. Totalmente, como bien lo acabas de decir. A mí me recuerda mucho, ¿no? Las películas antiguas como lo viene siendo El Padrino como a día de hoy siguen sacando pues el remix que vendría, yo diría que vendría siendo Breaking Bad, así como un gran remix de El Padrino, increíble como es que toman un poquito del pasado, el origen y lo van perfeccionando y tal vez adaptando a la actualidad Sí que ya mencionaste a el elefante en la habitación, ¿no? Eh, aquí los dos somos grandes
1: fanáticos del universo de Breaking Bad Y si nos siguen escuchando, van a seguir escuchando muchas referencias de, de ese mundillo, ¿no? Totalmente, advertidos están chicos, así que pues anímense Sí, sí, y, y escuchen porque pronto estaremos hablando un capítulo entero de ese mundo Nos, nos lo estamos guardando para que... La gente termine de ver, ahora que se acaba de estrenar este martes uh -huh. El capítulo final de Vertical Soul, Que fue pues una gran serie Pues queremos que la gente vea este capítulo Para ya poder hablar con
0: libertad de el cierre de este universo Totalmente, lo estamos guardando, mire Les hacemos un favor ahorita no mencionarlo Pero sí salimos hypeados Y nuestra reacción fue de que No puedo creerlo, no de puedo gritos. creerlo Sí, gritos acá <risa> <risa> Fangirleando acá sí. Ay no, impresionante es todo un mundo perfecto que dices tú, mira, se tomaron el tiempo y así como siempre lo decimos, ¿no? Es que pensaron en todo. Sí, y pues aquí podemos ver cómo divaga nuestro tren de pensamiento, así
1: como, uh -huh. <risa> como con el tren bala. Uh -huh. <risa> que pues así es lo bello de, de este mundo, de que empezamos a hablar de algo, nos pasamos a otro tema y otro uh
0: -huh. tema y podemos así, seguir así toda la noche. <risa> uh -huh. Así es. Bueno, para continuar hablando de este mundo de películas violentas Aquí tenemos, pues, varios soundtracks, ¿no? Me gusta mucho el soundtrack de Perros de Reserva Como lo viene siendo la canción Ay, no, increíble canción Little Green Bag ¿Qué tal? Sí, Little
1: Green Bag de George Packard Selection Aquí la estaremos escuchando para que se motiven y... Escuchen, escuchen un poco o sea, de esto
0: Solo escuchen esto Tiene que ser
2: Little green.
1: ahí estuvo, gran canción y pues me gustaría pues hablar un poco en defensa de las películas violentas no porque pueden decir, porque estamos mencionando películas violentas en un espacio educativo pero yo pienso que las películas violentas son muy prejuzgadas cuando obviamente tienen un valor eh, muy grande, sabes, te pueden aportar muchas ideas, muchas cuestiones que no vas a ver en una película totalmente color de rosa yo pienso que la violencia es parte del mundo real, lamentablemente, y pues Tarantino eh, le gusta, por ejemplo, divertirse con ello y darle la vuelta, ¿sabes? De que no tomárselo como una tragedia, sino como... Más una comedia, ¿no?
0: Claro, pero obviamente sin entrar en la glorificación, porque cada quien tiene su merecido en estas películas, ¿sí? Es como de que nadie se escapa de su destino. Sí, sí, o sea, totalmente. No, no es como que te motive a cometer actos violentos.
1: Siempre el, los criminales de estas películas terminan pagándola muy mal. Pero sí, por ejemplo, se me ocurren más ejemplos en la mente de películas violentas que eh, fueron muy difíciles de estrenarse, tales como Taxi Driver de... De Martínez Scorsese, sí, se, muchos, se me iba el nombre Son muchos directores eh, Que le habían dado clasificación X y cosas así Y pues ahorita es de las películas más grandes de, de la historia del cine, ¿sabes? Siempre hay películas que la gente pues intenta bloquearlas Pero yo siento que el arte siempre encuentra su lugar y al tiempo siempre le da su lugar a estas obras de arte
0: Totalmente, ¿no? Y viendo siempre la complejidad de la persona que lo brilló a hacerlo Como bien recordamos un poquito, vamos a mencionar Joker Muy buena película Joker, totalmente inspirada de, de Taxi Driver, ¿no? Uh -huh. eh, muchas personas
1: decían que era prácticamente un remake de Taxi Driver sí. Pero hasta el mismo Tarantino en, en un podcast que, que de hecho escuché <risas> recientemente Decía que tenía su giro la
0: película de Joker Porque, por ejemplo, eh, no sé si viste Taxi Driver, ¿sabes? Eh, no la terminaba de ver ayer ah. la empecé muy buena película pero tuve que venir a, a la escuela y, y a grabar <risa> no, sí. eh, pero por ejemplo al final de Taxi Driver pues sí
1: el protagonista Travis Bickle uh, salva a una, una pequeña joven de una red de tráfico wow. y y pues sí eh, por medio de la violencia termina rescatando a esta mujer y pues Prácticamente termina como un héroe. Y pues en Joker pasa algo relativamente similar. Como si recordaras de que al final pues el Joker, Joaquín Phoenix, termina por desquitar su ira con el presentador que supuestamente se estaba burlando de él. Y por ejemplo Quentin Tarantino decía, no, pues esto es un remake de, de Taxi Driver. Porque pasa lo mismo, ¿no? O sea, alguien dándole su merecido a alguien que lo merece, ¿no? Pero eh, Quentin Tarantino menciona que... Cuando él fue a ver la película al cine, estaba viendo la reacción de la gente y cuando Joker pues termina por cometer ese acto en, en contra del presentador, la gente estaba como feliz, ¿sabes? Como que sintió cierta catarsis de pues todo este peso que había sentido pues se logró liberar y entonces ahí es donde vio que la película tiene su giro, entonces yo pienso que es lo que te decía de que el remix, el arte yo siento que se puede seguir
0: eh, reutilizando y pueden seguir saliendo grandes joyas. Totalmente y te hace ver lo que viene siendo la necesidad de un gran villano, para que una película sea buena es lo que necesitamos, un excelente villanazo y qué mejor que mostrar su historia, su origen y el por qué lo hace y para qué. Porque ya no es como las películas súper, súper antiguas de que era villano porque sí, porque así lo tengo que ser y así, así, así. Sino que te cuentan, te cuentan la complejidad, ¿no? Y el miedo, el, el causarte miedo. ¿Cómo es que una persona que pasó de ser un ser humano terminó a ser un monstruo? Y, y como decimos, aquí no
1: estamos para nada justificando acciones como esas, pero eh, sin duda son historias interesantes. Y, por ejemplo, en Breaking Bad podemos ver muchas uh -huh. historias de cómo personajes se convierten en monstruos, en villanos. Eh, todo el mundo del crimen en realidad es,
0: es muy interesante en el cine. Y, y no se acaban las películas, la verdad. No, sí, no se acaban. Y pues todo eso viene a la par de qué se necesita... Para hacer un buen superhéroe, lo que hemos visto, para hacer un buen superhéroe, ¿qué se necesita? Un supervillano, ¿sí? Y es como que, ponle tú, puedes tomar como ejemplo, pues que el Joker es el villano de Batman, Batman es un personaje icónico por sus villanazos, y es lo que te hace pensando, oye, quiero ver más películas así complejas de los supervillanos, o quiero ver más películas complejas de mafiosos, o quiero ver cómo es que una persona puede pasar... De, como lo habíamos dicho, ¿no? De ser un Ned Flanders a convertirse en el mismísimo padrino
2: Sí, sí,
1: todo este arco De Walter White ¿no? que Nos sigue dejando uh, Pasmados, ¿no? <ríe> Pero sí, o sea, siempre como lo mencionas El papel del villano Siento que se ha ido un poco En declive en, en el último tiempo Porque pues siento que el pues ha, ha habido un poco de falta de ideas pero siempre eh, podemos encontrar villanos todavía muy buenos como por ejemplo Homelander de la serie de The Boys o personajes de ese estilo que ahora creo que se encuentran más en las series que en el mismo cine porque será que tienen más desarrollo a lo largo de temporadas que en una sola película
0: de duración de dos horas. Totalmente y me recuerda mucho Ahora voy a hablar un poquito de esta película Que si sí me, me dio un poco complejo Me recuerda mucho de la película Death Note ¿Cómo es que en la película Dead Note Que está basada en el manga en un, en, en un manga semanal con muchísimos tonos Y luego en un anime Que tú un anime de dos temporadas No lo puedes hacer en dos horas Por eso es que tuvo mucho hate Porque no puedes contar una historia tan grande Tan larga en un pedacito Y dejan cosas en, en que desear
1: Sí, ese es todo un debate, ¿no? Que, que sigue en pie de que cómo los creadores se atreven a adaptar esas grandes obras en, en un espacio muy reducido. Que aunque, eh, por ejemplo, Death Note, siento que hubiera sido mucho mejor haber sido adaptada a una serie eh, que a una sola película que, que uh -huh. estuvo muy mala, sí. no la vayan a ver... Eh, vayan a ver mejor Death Note del anime Ajá. Que, que es otra serie de, de, crimen, de crimen, básicamente el protagonista es un villano y, y también, échenle un ojo porque eh, la cultura asiática tiene mucho que ofrecer porque la gente, la cultura occidental que es pues, nosotros la que estamos acostumbrados al cine de Hollywood eh, tiene un poco las ideas muy <ríe> demasiado sí. remixadas de,
0: también demasiado sí. es mucho, ¿no? ¿no? No por nada, ya hay seis películas live action de Death Note es como de que, si viste que la tercera no funciona, ya no las hagas que se, hay cosas que se quedan mejor en la animación y otras que se quedan mejor en los live actions
1: y ahorita que continuamos hablando de estas películas de crimen eh, me pude recordar otras películas que también me recuerdan a al universo de Tarantino De este de director David Leitch También, eh, que son los hermanos Sabzi, que últimamente Nos est han estado sorprendiendo con Grandes películas como Good Time, Uncut James Wow, grandes películas que Sin
0: duda pasarán a la historia Totalmente, Uncut James No manches, qué bueno que mencionaste Esa película, eh, ahorita pues Les diría, recomendación véanla está en Netflix esta película trata de que no debes jugar con la mafia ni hacer business con ellos. ¿Por qué? Porque te va a costar muy caro. Habla de un hombre estilo salirme con la mía, hago negocios, vendo gemas y revendo. Sí, es el, el muy estilo de, hey, te vendo un Rolex. Muy, muy
1: Saul Goodman, ¿no?
0: Ah, oh, sí, muy Saul Goodman, muy de salgo con la mía, me escapo, soy como un topo, escucho acá y pues uso las, lo, lo que yo sé a mi conveniencia. Sí, eh, gran papel interpretado por
1: eh, El famosísimo. Adam Sandler, Sí. que wow, qué sorpresa, ¿no? O sea, eh, uno siempre tiende a pensar de que no, ese actor está encasillado en tal papel, no lo va a poder mm. hacer, pero ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Eh, sí. Vimos a, a Brian Cranston, que Amán. fue Hal en Malcolm sí, en del sí. Medio, y pues lo vimos transformarse en este monstruo que fue
0: Heisenberg en Breaking Bad, ¿no? Totalmente, y bien se lucen. Te haces te haces sentir, oye, mira, esta persona... Como cuando llega alguien y, y te sorprende, ¿no? Oye, tú no hacías trabajos en la escuela y ahora eres el mejorcito. ¿Qué te pasó? Nosotros, ¿no? Nosotros. Eh. No, sí, pero vimos esto con Adam Sandler, ¿no?
1: Que no dabas un peso por él, ¿no? Yo, no. por ejemplo, suelo ser muy crítico con sus películas porque yo en lo personal no disfruto de su humor. Yo respeto a la gente que lo hace Porque pues cualquiera puede disfrutar lo que quiera Pero pues sí, eh, fue una sorpresa ver cómo este eh, Adam Sander Pudo soltar una tremenda actuación De cómo parece una víbora que sí. se mueve por todos los... Eh, por todos los caminos Para
0: salirse con la suya, ¿no? Totalmente, me encanta cómo es que Le llega, pues, como dicen ¿no? Cuando te toca la hora, te toca Y cuando llegó el momento en el que tenía Que hacer un pago de una deuda que no pudo Realizar, no solamente él se había involucrado, sino él, su vida amorosa Su familia, y ahí es donde tú dices Oye, es hora de ponerme las pilas Es hora, es hora de ser el superhombre Sí, dice? sí, oigan y les queremos recordar Que
1: perros de reserva y Uncut Gems son para mayores de 18 <risa> por, 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 si, por si había algún pequeño interesado que no la mire Porque <risa> está, están, sí están violentas
0: para ellos eh, La recomendación es no verlas separado véanlas con un adulto Sí uh -huh. Pero sí, para que no nos echen la culpa nos... Sí, aclaremos
1: Pero sí, si eres un adulto Puedes disfrutarla totalmente eh, Son películas que Todas son muy cardíacas, ¿no? Uh -huh. eh, te tienen el filo del asiento Sobre todo en Uncut Gems Ah, en Uncut Gems tuvo un cameo Este de Weekend
0: oh, sí, A sí. nosotros que nos encantan los cameos uh -huh. Sí, sí, mira, ¿Puedo decir de ese cameo Es que me gustó mucho Que fue un cameo, pues, un no necesario ¿no? Porque hay unos cameos que tú dices oye, fue un buen cameo, pero pues no fue relevante en la historia, mm -hmm. ¿no? <risa> pero este sí hasta influye en la trama y es donde tú dices que bien pensado está. Sí, por ejemplo um, los Safdie Brothers también tienen una película que no es tan
1: conocida como Uncut Gems, que es Good Time protagonizada mm -hmm. por nuestro querido Robert Pattinson, que ahora es Batman Oh, eh, sí. Y pues eh, esta película de Good Time trata sobre eh, dos hermanos que... Eh, pues tienen problemas financieros y tienen que asaltar un, un banco y pues todo sale mal, eh, uno, Robert Pattinson tiene que rescatar a su hermano de, de los policías, de, de un hospital y pues ves toda la travesía en una noche que tiene que hacer para conseguir el
0: dinero para pagar la fianza. Totalmente y es una motivación que me gusta mucho, que es una frase que bien dijo Héctor de, de Breakout o Breaking Bad, de que dicen la familia lo es todo. Una cosa es que se metan contigo y tus negocios y otra es que se metan contigo y tu familia. Sí, Héctor Salamanca, sin duda con sus frases memorables. Mm -hmm. eh, siempre es un tema
1: recurrente y, y está interesante para análisis cómo la familia <ríe> sale de estas películas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, me recuerda a Rápidos y Furiosos. Oh, sí. Que es, <ríe> la familia es primero, ¿no? Mm -hmm. y, y no sé, siento que... Siempre nos atraen este tipo de ideas Porque pues como nosotros como latinos eh, Pues obviamente la idea de familia Es algo muy cálido para nosotros Y siempre nos va a parecer Una motivación muy Muy relacionable, ¿no? Y, y ahorita que estamos hablando de familia Espero que no te agüites, Amir Aquí mis compañeros eh, es, es un poco
0: foráneo Sí, sí mira es, es, lo, es lo bueno de las películas, ¿no? Cuando te dan un sentimiento de ¿Sabes qué? Pues, me hace sentir Debo de hablar con mi familia, debo de estar bien con ellos. Es como cuando sales del cine, sales de ver una película y piensas... Acabo de ver Coco, ¿no? Un ejemplo. Acabo de ver Coco. Uh -huh. Ay, no, voy a hablar con mi madre. ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame tu día. Mi abuela, ¿cómo? ¿qué tal? ¿Ya tomaste tu medicina? Es lo que causan las películas. Sales del cine, acabas de ver una película, pues se motiva familiar y dices, le voy a llamar a mi familia a preguntarle cómo está su día, cómo han estado, qué han hecho. Y es la motivación. ¿no? Y me da cura de cómo, cómo
1: estábamos hablando de crimen y terminamos hablando de la familia, ¿no? Eso es, eso es muy alucinante de nosotros. Así es. Pero yo creo que es el efecto Rápido y Furiosos, ¿no? Totalmente, van a la par. Sí, sí, y, y pues todo está conectado, ¿sabes? Porque uh -huh. eh, este director David Leitch, que les mencionamos que dirigió Tren Bala, también hizo la película de Hobson Show, de, el spin-off de Rápidos y Furiosos, uh -huh. eh, que la verdad, yo nunca me he visto una película de Rápidos y Furiosos completa, solo me vi ese spin-off, y pues la neta no, ya que lo veo en perspectiva, en ese momento sí la odié, pero ahorita es como que... ¡ay! Está divertida, ¿sabes? Sale la roca peleando con, <risa> con androides, con unas lanzas, ¿sabes? Sí, y... demasiado surrealista, ¿verdad? <risa> Pero película. es algo que nosotros
0: dirigiríamos uh -huh. si fuéramos sí, directores. Totalmente, <risa> totalmente. Si a mí me dijeras, no, pues ten tanto presupuesto, saca tus las mejores ideas para una película, sin duda haría algo parecido. Sí, y pues lo bueno que todo
1: este mundo del crimen eh, nos gusta que se quede en el mundo del cine, ¿no? <risa> uh <-huh>. Ah, sí. <risa> Qué bueno que no existen estos personajes tan extraordinarios, tan malignos
0: de ese estilo, ¿no? porque aquí no existe en el mundo real un Batman o ...o algo así... ...exacto, exacto, no, lo bueno es que no hay mercenarios... ...o antihéroes de, de esa magnitud... donde se salen con la suya, ¿no? Existen otros, pero... Ajá. ...eso se los dejamos a ustedes... Ah, así es. ...no, no, no, iba a decir, eso es harina... ...de otro costal... ...así es,
1: sí, y, y así... ...ah, y ahorita que mencionamos a Batman, ¿no? ...también uh -huh. podemos ver en la nueva película... ...de The Batman, este mundo criminal... ...en Gotham, muy uh -huh.
0: interesante... ...muy, se siente muy vivo... Wow, no, T totalmente se puede sentir la tensión ¿sí? de cómo es que los hombres que se quieren salir con la suya, mafiosos, eh, ponle tú, cualquiera etnia, cualquier grupo de personas que quieran cometer un crimen, cómo es que se aterran cuando llega este hombre de las sombras y es como la persona, que puede, la única persona en ese mundo, en esa ciudad, que puede ponerle un alto, qué mejor que alguien que cause más miedo que un criminal. ¿Qué? Sí, Batman. sí.
1: Uh -huh. Prácticamente uno podría ver a Batman como un criminal también, ¿no? Uh -huh. Obviamente, porque <ríe> golpea gente uh, en la calle. Ajá. Uh -huh. Pero sí, parece también interesante ver cómo a, a veces el surgimiento de un supuesto héroe como es Batman puede generar eh, el nacimiento de otro villano, como fue el acertijo, ¿no? Como vimos en la película de cómo eh, el acertijo fue inspirado por Batman, ¿no? De uh -huh. que... Eh, ...empezó a usar máscara por, sí. por Batman, ¿no? Y eso parece muy siempre muy interesante, ¿no? Batman, por ejemplo, con su relación con el Guasón este de Hitler eh, como ...cómo decía que lo completaba, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, siempre que va a existir
0: Batman... ...tiene que existir un villano, ¿no? Exacto, de una forma más simplificada... ...podríamos compararlo con Síndrome de los Increíbles. Uh, sí, ¿qué tal? Villano, Totalmente. Eh. Y sí, como bien habíamos dicho hace rato... Que todo superhéroe debe tener un supervillano
1: Sí, sí, porque si no <ríe> Sería muy aburrida la trama, ¿no? Ajá, exacto y, y es básicamente también lo que pasa en Tren Bala Es lo uh -huh. que estábamos hablando de confiar en el destino, ¿no? Uh -huh. Porque al protagonista Brad Pitt Le pasan muchas cosas que él considera mala suerte Y pero más adelante vemos que esa mala suerte era por algo y que y al final tiene su, su significado, ¿no? De por qué pasa, ¿sabes? Exacto. Eh, ese contraste uh -huh. eh, entre la bondad y la maldad es lo que mmm, siento que nos define y nos hace intentar seguir mejorando
0: constantemente, ¿no? Sí, y me recuerda también un poquito a esas series, ¿no? O libros de misterios en los trenes.
1: Uh, -huh. sí, sí, como
0: eh, la, las historias de Agatha
1: Christie, ¿no? Uh -huh. Como... Uh, salió recientemente la película de Muerte en el Nilo, creo que se llama. Ok. De, o la película de Asesinato en el Expreso del, del Oriente. Wow, sí. Sí, son películas que también presentan, pues, este asesinato que ocurre sí. en un tren y, uh -huh. y todo este misterio. Y pues, sí, son
0: otras películas también muy interesantes. Sí, y cualquiera puede ser una amenaza. Me encanta cómo es que es una amenaza. Pues, la persona que menos te lo esperas, hasta una víbora era una amenaza en la uh -huh. película. ¿eh? Sí, sí. Sí, es como, pues, bueno. Lo planearon todo para hacerlo pues lo más interesante, lo más inesperado y también lo más divertido. Cada escena, cada escena de Bad Bunny es muy divertida, en serio. Es como... Tú, tú sientes la frustración, pero también sientes la comedia. Sí, es como sí. agridulce. Sí, es
1: cuando disfrutas más. Es uh -huh. como... Solo quiero ir a divertirme al cine eh, Sí, la película está muy buena Pero tampoco tiene eh, Un gran mensaje, ¿no? Sí. Demasiado Simplemente empiezan a pasar cosas muy extraordinarias Que tú te dejas
0: ir y, uh -huh. y disfrutas, ¿no? Como niño chiquito Sí, exacto, es como... Bueno, tampoco te vamos a decir desenchufa tu cerebro para ver esta película, porque sí, también todo lo puedes criticar. Pero así es como que relájate, ven esa un, pues un momento divertido, goza. Pues continuando, ahorita que, que estamos mencionando todo este género
1: de gangsters, eh, no podemos dejar de lado, como mencionamos anteriormente al gran Martin Scorsese, recordarás películas como Buenos Muchachos, o Casino que igual Parecidas en, en la temática Con Tarantino Igual con mucho, mucho juego En las cámaras, un protagonista Que termina simpatizando Aunque sea un criminal Y pues terminan con un Desastroso final siempre no Por ejemplo Goodfellas es una Gran película eh, cierto que, Siento que de esta película también, por ejemplo eh, Se inspiraron mucho Vince Gilligan en su universo de Breaking Bad O películas como Scarface Ah, también. sí, se ve Hasta podemos ver varias referencias de, en el vestuario De personajes como Saul Goodman De eh, Tony Montana, ¿no? El personaje, el protagonista de Scarface uh -huh. Los trajes extravagantes Y sí eh, pues podemos ver como en series modernas como Breaking Bad o Call Soul Se les da ese giro a esas historias clásicas como las de Goodfellas En Goodfellas pues vemos oh, una historia clásica de mafiosos De um, un protagonista italoamericano de cómo eh, su sueño eh, no era ser un empresario no era ser un doctor un cineasta lo que sea no el que su sueño era ser un mafioso y, y eso me parece una premisa muy interesante no y pues va desarrollando muchos eh, problemáticas que obviamente vienen en, en ese negocio mm -hmm. y, y pues al final como decimos obtiene su merecido eh, le, le va un poco mal y, y sí me parece muy interesante estos personajes eh, siento que pues son como una visión de, de lo que la gente piensa que le va a ir bien en ese mundo, pero pues obviamente sabemos que no, que no te debes meter en ese mundo. Entonces siento que eso es lo chido cuando, eh, como tú mencionabas, no se, no se glorifica, sino
0: que se ve cómo terminan esas cuestiones, ¿no? Sí, es muy maravilloso cómo es que cada detalle es en lo que piensa pues, el escritor, el director, todo eso, y más referente... Si tú tuvieras mucho dinero, aquí va la pregunta. Si uh -huh. tú tuvieras mucho dinero, ¿cómo te vestirías? Y es por eso que los villanos uh -huh. se ven muy extravagantes. Sí. sí, me encanta. Como, por ejemplo, pues hablemos ¿no? del abogado Saul Goodman. ¿Cómo es que su ropero, su armario, estaba lleno de los más y elegantes vestuarios y trajes? Sí, es lo que eh, hace tiempo te había platicado, ¿no? De cómo, por ejemplo,
1: personajes como el, el Joker de Hitler, eh, pues uh -huh. son personajes que, eh, pues han superado por así decirlo la moral humana de que ya no ya no creen en la sociedad ya no aunque suene aunque suene de meme no de, sí. la sociedad pues sí eh, es como que ya piensan que esos valores que estaban ahí pues se ríen de ellos uh -huh. y pues pues son libres de hacer lo que quieran... no aunque pisoteen a gente eh, que por ejemplo se visten <ríe> tan extrafalariamente... como tú dices uh -huh. y pues yo creo que eso es lo que los hace tan interesantes a estos personajes que eh, pues por ejemplo, personajes como Superman o, uh -huh. o
0: personajes así que son totalmente blancos eh, Nos terminan por aburrir un poco, ¿no? Sí, muy lineales Y me voy a salir un poquito del tema Pero me recuerda un poco a cómo se vestían los piratas en los Piratas del Caribe ¿Recuerdas a Jack Sparrow? Cómo es que estaba lleno de joyas, de accesorios, el traje, el vestuario, todo Y cómo estaban los marinos Uniformados, fajados, con el cabello blanco y el sombrerito Sí, y por eso, eh, así como lo dices Yo pienso que se volvió muy popular la
1: figura del antihéroe ¿no? Uh -huh. eh, que eh, pues no es no es tan malo pero tampoco es tan bueno es malo. Y, como Deadpool no <ríe> ay sí y, y pues ahorita Ajá. como sabemos también este David Leitch dirigió la segunda parte de, de, de Deadpool uh -huh. que, para que vean que, que conecta <ríe> sí no todo está conectado sí. nosotros no decimos cosas al, al azar Así es bien Vince Gilligan sí pero sí esa figura del antihéroe últimamente se ha vuelto muy popular personajes mm. como Daredevil de oh, Marvel sí. Comics wow. uh, de Punisher mm. eh, son personajes que nos resultan muy atractivos no porque mm, se les quita un poco ese lado Disney de, de pues, muy color de rosas uh -huh. y, y los hace más humanos, ¿no? Con personas con defectos
0: reales que, pues, intentan hacer el bien, ¿no? En su mayoría. Exacto, porque tú, mira, voy a hacer una comparación de ahorita que dijiste Superman. ¿Cómo se vestía Hawkeye, güey? ¿Te gustaba mucho su vestuario? ¿Hawkeye? Ajá. ¿Cuál juego que hay? ¿El de Marvel? Sí, el de Marvel Ah, estaba muy aburrido Estaba muy aburrido, sí, exacto <risa> Y acuérdate, el diseño de Ultron O el diseño de... De, de Loki, ¿no? De Loki, wow, ¿no? La uh. corona, todo excelente
1: Sí, y, y todo ese, ese papel como de diva, ¿no? de mm. que, que Me
0: puedo... Me creo lo mejor del mundo, ¿sabes? C como si los demás fueran guajolotes normales <risas> y los villanos fueran pavorreales, ¿no? Sí, sí.
1: Y, y por ejemplo, eh, ahorita que lo mencionas, la serie de Loki, Ajá. Eh, pues Loki en, en su serie deja de ser un villano para convertirse en un antihéroe. Sí. Porque... Eh, okay. Intentas salvar, por así decirlo, al mundo, al universo, a la línea temporal. Uh -huh. Pero sigue, pues, quebrando unos huevos, ¿no? Como uh -huh. dicen, tienes que quebrar unos huevos para hacer un para hacer omelette. Sí, unos por otros, exactamente. Sí, y, y sin duda esta figura... Cada vez nos resulta más interesante. Eh, por ejemplo, se anunció la película esta de Thunderbolts. Oh, que va sí. a ser un equipo de puros antihéroes de Marvel. Uh -huh. Que nos recuerda
0: a las películas de Suiza de Squad, ¿no? Sí, ah, sí. <risa> las, la primera, sí, pero la segunda más. Sí, la primera <risa> y la segunda,
1: y la segunda, muy segunda buena, mucho más. <risa> de Suiza de Squad. Uh -huh. Un equipo de villanos que al final terminan siendo antihéroes, ¿no? Porque terminan... Eh, Poniendo una causa mayor que
0: su propio beneficio. Exacto, y, y me pongo a pensar, oye, en esa película los villanos que deberían ser los el, el escuadrón no son los villanos como tal, sino la ley que es Amanda. ¿Recuerdas mm, que ella era la verdadera sí, villanaza? Sí, sí. Wow.
1: Y, y se da ese, esa contradicción, ¿no? Porque, por ejemplo, Amanda Waller parece mm. una señorita de oficina muy recta, se mm. viste muy bien, y pues ves a los villanos como Harley Quinn o... Personajes Shocker. King Shark mm. o algo así, eh, los ves como que ellos son los villanos, pero en realidad pues <ríe> el villano es otro, ¿no? Ajá. O sea, te da, te da, ese disfraz, ¿no? Mm -hmm. Sí, y recientemente también, por ejemplo, eh, eh, las películas de terror, pues son los villanos Ay, sí. clásicos por mm -hmm. excelencia, villanos como Alien de. Pues Alien, el octavo pasajero, Freddy mm -hmm. Krueger, eh,
0: Michael Myers. Ah, tenemos mucho material para seguir hablando de esto. Ay, oh, sí, y me encantaría seguir hablando, ¿no? Otros ejemplos como el secuestrador del teléfono negro Que, uh, también dio uh, muchísimo el miedo el teléfono negro sí, muchísimo, muchísimo miedo ¿Qué les parece si seguimos hablando de películas, de tu entretenimiento, de algunas series El próximo... Jueves <ríe> Sí, el próximo jueves nos estaremos viendo Lamentamos mucho terminar tan pronto Ahora tenemos muchísimo de que hablar Recuerden que eh, no solo estamos
1: transmitiendo por eh, esta estación Sino que también se estará transmitiendo por todas las plataformas digitales Para que nos puedan escuchar Y mientras estén haciendo otras cosas Lavando los platos, tendiendo la cama, barriendo, lo que sea Y tengan un rato de entretenimiento Y que además aprendan un poquito ¿no? de este mundillo que, que a todos, siento que
0: todos pueden agarrar algo de ahí, ¿no? totalmente. Te sobra un tiempito extra, te recomendamos una película, ¿sí? Y no solamente te recomendamos una, te recomendamos dos el día de hoy. Ajá. ¿sí? varias les recomendamos. Sí, sí, pero las principales
1: Trembala y Trembala y Perros de reserva. Si van a ver Trembala al cine, y se quedan con ganas de más les recomendamos perros de reserva pero les recomendamos
0: que lo vean si son mayores de edad ah sí porque están un poco violentas <ríe> bueno les agradecemos mucho que nos hayan acompañado estamos muy agradecidos de verdad y, te, y con la oportunidad que nos da esta escuela de darnos nuestro espacio para platicarles un poquito de pues un poquito de este arte no sí, que era que, arte
1: y que podamos andar de alucines un rato no oh, sí. un poco divagando mm. en en
0: temas que, que
1: normalmente nos dirían esos loquitos que están diciendo, pero aquí todos somos apasionados.
0: Exactamente. Sí, aquí nadie es juzgado. ¿Te gusta una película? Cuéntanos.
1: Y si nos escuchas, eres una alucina también,
0: ¿eh? Ah, exacto, sí. Juntos somos más alucines. <risa> Alumnos, cines. Alumnos, cines. Alucines. alucines ah. Bueno, muchísimas gracias. Muchas nos estaremos gracias. viendo pronto. Hasta luego.
2: Hasta luego.